0: Bienvenidos al capítulo número 10 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos Sillón Ball, Muy buenas. que en Twitter ya sabéis que es arroba ball y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba ah, Antes de empezar con el programa de hoy, en el que si escuchasteis la semana pasada ya sabéis que vamos a hablar de la FC Norte, uh, me han pedido que haga un anuncio que me hace me hace ilusión. No es algo bueno, no es algo bonito, pero es una, una iniciativa que la verdad es que la iniciativa en sí es muy chula, que se celebrará el próximo mes de abril. Es un torneo solidario de Flag Football que organiza el campo el, el Campus Pelicans, que es el único campamento de verano exclusivo de Flag Football que se celebra en Europa. Y lo hacen para ayudar a Paul ¿Quién es Paul? Pues veréis, Paul es el hijo de Tony Molinos, que es un miembro de nuestra familia futbolística, es exjugador de jaulers y de Pionés, y resulta que Paul fue diagnosticado con una de esas enfermedades que se llaman raras, de hecho el nombre técnico es hiperglicinemia no cetósica, el nombre solo ya da miedo, por desgracia, y en este caso concreto es una enfermedad que solo sufren cinco niños en toda España. Hay un proyecto en marcha que es el Proyecto Poll, que en Twitter les podéis encontrar con el usuario Proyecto Poll, todo junto, o el hashtag Proyecto Poll y sus padres quieren dar a conocer esta, esta terrible enfermedad. En su día ya se montó un partido de Tackle Benéfico aquí en Cataluña, que fue un tremendo éxito, y el próximo domingo 9 de abril, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, se montará este torneo de flag benéfico con la gracia de que si queréis participar en el mismo y no tenéis equipo, no, no podéis engañar a ningún amigo para que os acompañe, os podéis apuntar. Y cuando lleguéis ahí, os dan una camiseta y os asignarán equipo. La dirección, además, es Paseo de los Rosales 65-28-450 de Collado Mediano en Madrid. Ah, aparte de lo que acabo de decir, si os interesa más información en el post del programa, colgaré la misma información que acabo de contar con todos los enlaces correspondientes. Así que no hace falta que echéis para atrás el programa. La verdad es que es una, es una iniciativa muy chula y que esperemos que funcione muy bien. Y bueno, ahora sí, dicho este anuncio, um, vayamos con cosas que son, por suerte o por desgracia, menos importantes. Si nos escucháis la semana pasada, nos escuchaste y ya sabéis que vamos a hacer un programa por división, hablando de las necesidades de tanto agencia libre como draft uh, de los equipos. La semana pasada hicimos la AFC Este y hoy toca el turno a la AFC Norte, y ya sabéis que es la división que forman los Baltimore Ravens, los Cleveland Browns, los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers. Hoy los he puesto por orden alfabético de de la ciudad para que nadie se queje así que el primer equipo son los baltimore ravens si te parece leo como ya estamos eh, en plena free agency leo los fichajes los movimientos que ya ha habido en primer Por lugar a, los voy a anunciar los voy a leer de más antiguos a más nuevos de acuerdo en primer lugar eh, se retiró Zachary Or, el linebacker lo que fue un golpe bastante duro para el equipo porque además creo que nadie se lo esperaba Ah, el equipo decidió terminar el contrato de Elvis D'Amerville, del linebacker exterior. Um, han perdido al fullback Kyle Jutzix, si lo digo bien, que ha firmado con los Niners. Por su parte han firmado al safety Tony Jefferson, que está, era jugador de Arizona. Han cortado al Ardarius Webb, al cornerback, después de contratar a Jefferson. Y se espera que en los próximos días hagan oficial el fichaje de Danny Woodhead. Bueno, dicho todo esto, de los Ravens, ¿qué crees tú que es su necesidad número uno, tanto en Agencia Libre como Draft, a día de hoy?
1: Cornerback, cornerback. aunque realmente Ravens, lo, la necesidad más importante que tienen no es tanto una posición, sino llevarse un buen soplamocos, eh, despertar y darse cuenta de que no van a ninguna parte. Pues estos son como los Ravens, son un poco como este eh, tío bajito, regordete y calvo que está a los 57 años entrando a tías de 23 años un sábado por la noche. Es como, no tío, despierta, despierta, que, hay, que ahí no hay nada. O sea, los Ravens es como, somos un buen equipo, no lo sois. Se está viviendo en la resaca de aquella de aquella Super Bowl que ganaron, aquella aquella Super Bowl que hizo que, eh, que pagaran pues flaco élite. Y que, y que empezarán a construir el roster de una forma un poco extraña porque eh, se han tirado los últimos cuatro añitos eh, fichando jugadores de, de 75 años ya a veteranos para rendir ya, para tal, para cual pasando de renovar a sus a sus propios jugadores jóvenes muchos en muchos casos y buscando pues el típico impacto de Free en sí como, como lo ha estado buscando Denver por ejemplo Solo que es que ellos no tienen la no tienen la estructura. O sea, y ahora mismo, por ejemplo, se encuentran con que tienen un roster que es que solamente tiene o gente muy joven o gente ya que está de vuelta. Eh, han estado cortando gente de vuelta, ¿no? Pues como, como Boomerville y todo esto. Pero yo veo el fichaje, por ejemplo, de, de Denny y Digo, ¿pero dónde vas tú con Denny ¿Pero pues ¿Para qué te sirve Denny Woodhead a, a estas alturas? Con 32, 33 años creo que tiene si no no vas a por el anillo o sea pues te digo que para mí lo más importante que tiene que tiene Baltimore Ravens es que darse cuenta de que lo que necesitan es reconstruir, reconstruir porque porque no van a no van a conseguir un anillo así y luego pues eh, los receptores son tirando mancos y más sin Steve Smith
0: y es verdad, Steve Smith me lo he dejado sí se retiró esta, esta pasada, cuando termina la pasada temporada, y la verdad es que lo van a echar bastante en falta porque acabo de abrir el, el depth Chart. Y en el caso de los receptores, tenemos eh, el número uno, sería Mike Wallace, pero es que el resto, lo, Wallace, lo que viene después claro, es, es desierto. ¿eh?
1: Claro, pero, claro, pero Mike Wallace, que es un poco lo que te decía yo, Mike Wallace tiene
0: 30-31 años. No, no, claro, también. te, te nombro como número uno más que nada por descarte del resto. Porque claro, te, sí, sí, te, no, no. Te, leo, te leo el resto. Camar Aiken, Michael Camparo, Brayshad Perryman mmm, y ya medianías varios. O sea, da un poco de miedete, la verdad. A mí es que sí, claro. eh, lo que tú decías ahora, yo creo que llevan unos años viviendo uh, en, en base a dos... Um, no te diré mentiras, pero casi. La primera es Flaco Elite que en su día la gente dijo no, pero claro, viene de hacer... De ser MVP de una Super Bowl Eso tienes que pagarlo, no sé qué, bla 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 Bueno, ya estamos viendo estos días de Free Agency Que los equipos Con tal de no enfrentarse a eso del Más vale y malo conocido que bueno por conocer Con tal de no enfrentarse al bueno por conocer Se quedan muchas veces con el malo conocido Y yo creo que este es un caso claro Y segunda, se sostienen En una premisa que también hace años Que se defiende, que es a uh, Que uh, Ozzy Osborne Es un general manager del Copón y tal Hombre, a ver, yo no digo que sea malo. Hay general managers peores en la liga. Pero también te diré que en su día tuvo la suerte, que no sé hasta qué punto fue simplemente suerte, ya que hasta qué punto fue, ojo, de montar una defensa espectacular durante muchos años alrededor de Rey Luis, que es uno de esos tíos que te sale uno en una generación. Y que si lo coges, primero, tienes que ser muy malo como general manager para dejarlo pasar. Y segundo... Te, te tienes la suerte de tocar la lotería de que lo que le pongas alrededor como no sea muy muy malo él lo va a hacer mejor. Entonces, llevamos años con la historia esta de que no, si Osborne es un general manager de la hostia, bueno, ya. A ver, vamos a ser realistas, que si Osborne el señor, es el señor que le da el contrato este a Flaco, también hay que hablar de eso. Y luego lo que tú decías de los cornerbacks, también estamos un poco como en el caso de los receptores. Mira los cornerbacks, hombre, están un poco mejor en el caso de los receptores. La pareja de titulares son Tavon Young y Jimmy Smith, pero tampoco es que sea para echar cohetes. Y, y el problema es que dices, sí. es que es un poco, si fuese un modelo. Uh... Un detalle, un detalle, sí. un
1: detalle, Recuerda que Jimmy Smith es completamente incapaz de, de, que, de permanecer sano una temporada. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. no, no, los cornerbacks son tal y cual, vale, vale, pero es que para ser tal y cual, tal tendría que estar jugando y no en la enfermería.
0: Eso es cierto, no había caído en eso, sí. Pero lo que decía ahora es que igual podría ser que, diga, que digan no, mira, es que hacemos usamos un modelo Pittsburgh como el modelo Pittsburgh en su día, un front seven muy agresivo y una secundaria más débil. Pero claro, es que el front seven también hay que, hay que parchearlo un poco, ¿eh? Porque yo creo que otra de las necesidades de los, de los uh, Ravens Está en el puesto de Defensive End barra linebacker como tienen estos jugadores un poco que juegan ahora que están de moda, los twiners estos uh, Terrell Sachs, ¿cuántos años tiene?
1: Tropecientos y, ¿Cuántas lesiones ah, y ha tenido? Es y a Elvis y han, ya le han invitado a abandonar el edificio se quedan Están solitos sí, no es que nada. claro
0: le, lees el resto de, de The Chart y estamos igual ¿eh? eh en, en teoría el, eh, uno de los defensive tackles es uh, Timmy Jernigan luego de nose tackle está Brandon Williams de defensive end Lawrence Guy y luego ya vienen Terrell Sachs, CJ Mosley Camel Correa Albert McKellan y claro mmm, bueno mmm, no sé yo creo que ahí también hay que invertir de momento en la agencia libre que El problema de grabar el programa en la Agencia Libre es que igual en tres segundos pasa algo y te desmonta medio programa. Esperemos que no sea así. Yo he estado atento hasta el último momento pendiente de la Agencia Libre. En el caso de los Ravens, la verdad es que no ha habido ningún movimiento destacado. Que dices, tampoco lo acabo de entender. Voy a, a, voy a actualizar marcadores, como se suele decir, que no se nos pase nada por alto. Pero vamos, yo diría que los únicos movimientos destacados que ha habido son la contratación del, del Safety de Tony Jefferson... Y luego no, no hay nada más, ¿no? No sé, a ver qué, a ver qué pintan los próximos días de Agencia Libre y a ver eh, qué hacen en el draft.
1: No, es igual a lo mejor esto no quiere decir que, que después de todo ya se han dado cuenta de que, de, de que no van a ninguna parte, lo que estaba comentando, de que lo que tienen que hacer es comenzar un proceso de rebuilding realmente en base a algo, porque Flaco va a dar lo que va a dar. O sea, Flaco es lo que es, ya no tiene 12 años tampoco. ¡Flaco Elite y flaco élite y con flaco ya no van a ganar un anillo, o sea, ya toca decir, vale, ¿qué viene después de flaco? ¿Cuál es la, ¿Qué es la siguiente generación? Pues lo digo, a lo mejor ahora ya se han dado cuenta de que lo de decir, no quiero ir al cole, está muy bien pero si tienes 57 años y lo que eres es profesor de matemáticas, pues no es lo mismo que si eres alumno. Y entonces ya, pues, es como, pues no, mira, eh, somos lo que somos, así que vamos a, vamos a demoler. Lo que no sé es si, si el head coach querrá participar de esto. Porque si no lo hacen, van a ir poquito a poquito hacia abajo. No ya solo el año pasado... No, su, ¡Ah!
0: no solo es el tema de, que de, de ver si quiere, es el tema de ver si sabe. Porque claro, eso, eso es otra cosa que la gente no tiene en cuenta. No todos los head coach están capacitados para... Uh, no sé cómo llamarlo, para conducir un proceso de reconstrucción. Claro, el perfil de head coach que tiene que demolir una cosa y construir otra nueva de cero... Es un perfil completamente diferente al head coach que le entregas un equipo más o menos montado al que le faltan un par de retoques y le dices, toma el volante y conduce. Que son, son dos perfiles muy diferentes. Pero bueno, no sé. ¿Algo más de los Ravens que quieras añadir?
1: No, flaco élite. Flaco élite.
0: Yo creo que es una gran forma de, de terminar. Siguiente sí. equipo, ya digo, por orden alfabético, que nadie se me moleste. Los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns... Uh... Hace nada, hace apenas una hora, um, han, han uh, generado bastantes titulares porque uh, han firmado a Kevin Zeter, que hasta el día de hoy era un guardia de los uh, Bengals, por un contrato bastante majo, del que ahora os diré las cifras exactas, pero uh, se suma al hecho de que uh, esta misma semana firmaron una renovación de seis años a su otro guardia, a Joel Bitonio, con lo cual, uh, bueno, pues la línea queda bastante, bastante maja. Además, uh, han firmado también a JC Dretter, que se supone que va a estar ahí, ahí en el puesto de center. Con lo cual ya digo que la línea ofensiva queda bastante maja. Te voy a decir las, las cifras del de contrato de Kevin Zater: Son 5 años, 60 millones. Con de esos 60, 31,5 están garantizados. Creo que se convierte en el guardia mejor pagado de la historia. Pero bueno. Uh -huh. Aún así, creo haber leído en Twitter hace nada que aún tienen como 55 millones de cap para gastar y mmm, mucha gente ha dicho que esta inversión en línea ofensiva lo que, ha, lo que deja bastante claro es que van a ir a por Gorópolo, que bueno, eso de momento es solo un rumor. Aparte de los mencionados, uh, el center por cierto venía de los Packers, el G.C. Trader venía de los Packers. Aparte de los mencionados, también han fichado al receptor Kenny Britt, que estaba con los Rams. Le han firmado un contrato de cuatro años. Y aparte de eso, creo que no hay nada más así importante. Uh, bueno, renovaron al Panther, que nunca está de más. Y ya está, de momento ya está. Pero bueno, la noticia destacada de los Browns es que han invertido en línea ofensiva. Y en nada, en una semana han montado una línea ofensiva que parece bastante maja. Necesidades de los Browns. Bueno, pues ahí está el tema. Aquí habría dos escuelas. La primera es la que dice que la necesidad número uno de los Browns es un quarterback y luego está la que dice que también defiende mucha gente que la número uno es un pass rusher de esos que marca diferencias. ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo muy clara cuál es la mía. ¿Cuál es la tuya?
1: La mía es que lo último o lo anteúltimo es el quarterback.
0: Estamos de acuerdo.
1: Que todo sie siempre tienes que montar todo. Y de hecho, no solo eso. Están haciéndolo todo tan de manual, tan maravilloso. Eh. Dad da, da al y verles organizarse diciendo, ¿qué hacemos lo primero? Montar línea ofensiva. Y dices, ole tus cojones. Así se hace. De manual. O sea, salen y te montan la línea ofensiva. Dices, así, ¿Ah, pero Y estos son los Browns, pero los Browns no se supone que son los que son tontos. Luego, luego acertarán o no, pero de entrada es lo. De entrada es lo que se supone que. ¿Qué dice, que dice el canon que hay que hacer? Entonces, para mí están haciéndolo todo perfecto. O sea, no tengo nada claro que el tema de Garópolo, o sea, yo, eso es un rumor, pues irán a por Garópolo o a por otros si les gusta, pero si es que creen que hay algo que les gusta, pero lo están haciendo de momento para mí todo tan, 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 tan bien que, que no entiendo por qué. Y precisamente es lo que decías tú, o sea, eh, si Miles Garrett es lo que parece que es, eh. eh y no hay ningún proyecto de ningún proyecto de quarterback que parezca merecedor de ese número uno si a lo mejor eh, pues esto Garópolo o quien sea no convence no parece que sea un proyecto a largo plazo porque no hay que olvidar que, que los Browns están buscando ser, ser un proyecto a largo plazo están, se están moviendo muy bien en este sentido entonces pues eh, entiendo que deberían ir a por, que irán a por Miles Garrett en el pic uno para y luego no, ya
0: veremos. Para quien no lo sepa, por cierto, no. uh, Garrett es el defensive end de Texas AM que se rumorea que podría ser pick número uno, como ahora decía John Ball, porque además se dice que es de esos jugadores defensivos de los que sale también uno cada X años, Pass Rusher de, vamos, del Copón, etcétera, etcétera.
1: Exactamente, entonces, pues, pues veremos. Pero a mí los movimientos me parecen. Los monitos me parecen estupendos. Es decir, eh, también, de hecho, lo que han fichado ya. O sea, se han gastado bien de dinero en, en línea. Los, los guardias que han fichado están bien. Eh, Jay-Z Treter me parece un muy buen center. También con un problema básico que es que tampoco es capaz de estar sano. Es el PROSINEX de los centers. Y luego, pues, el pues Ken Ybrid, bien. El contrato está. El contrato está bien. El contrato de, de Terrell Pryor está generando muchas dudas, pero Terrell Prior hay que, que hay que recordar que es que parece que el tío es nuevo, o sea, parece que es muy joven, que acaba de empezar como wide receiver, pero tiene 27, 28 años. Entonces y esto hay que tenerlo en cuenta también. Dices, si mi proyecto es a largo plazo, ¿cuántos años va a tener Terrell Prior en el momento en que me, eh, mi quarterback franquicia que voy a conseguir este año esté a tope? Entonces si al final dices no no no, pero es que tal y cuál, vale vale vale. Pero si resulta que para cuando mi quarterback franquicia esté en condiciones ya de, de dar frutos, Terrell Pryor tiene 33 años, Terrell Pryor no me sirve. Claro, ah, no. hay que tener hay que tener un poquitín de cuidado con esto porque hay que la gente, el equipo, en la medida de lo posible, tiene que coincidir en, en su punto álgido, en el punto álgido de su carrera, el máximo número de jugadores posibles. Entonces, bueno, y de lo que comentábamos de, de necesidades, ya hemos dicho el tema del quarterback, que, que bueno, yo aparte no soy un experto en, en fútbol universitario, pero todo lo que estoy leyendo es que la clase de este año del quarterback oscila entre ni fu ni fa y, ¿cómo te diría yo? Y Superman 4, ese nivel de mierda, aproximadamente, ¿no?
0: A ver, el... re -res respecto a eso, perdona que te corte, hay cuando la gente, esto para que lo sepa, cuando monto el guión, ¿vale? Hay una serie de páginas web que uh, exponen las necesidades que tienen los equipos, más que nada para yo hacerme una idea y encima de eso monto nuestro guión, ¿vale? Eh, la que cogí me llamó la atención porque ponía que una de las necesidades de los Browns, antes de hablar del quarterback eran los Running Backs. Y yo ahí no estoy para nada de acuerdo, porque yo el año pasado hice un ejercicio y dije, vale, voy a ver a los Browns, ya que empiezan un régimen nuevo, porque además, digamos que el rollo este, y yo lo dije en Twitter muchas veces, yo también le, lo he usado, el argumento este de es que es Cleveland, algún momento tenía que terminar, y parece que ahora ha terminado, ¿vale? Y creo que lo que están haciendo, lo que han hecho hoy en la agencia libre, mmm, me da más motivos para pensar que el rollo este de es que es Cleveland y ya no vale. Entonces, yo les vi muchos partidos. Creo que, si no les vi todos, les vi como 12 o 14 partidos de temporada regular. yo vi cosas que me gustaron mucho, francamente. Hum, hubo mucha gente que siguió pecando del es, -que -es Cleveland y yo creo que quedó bastante con el culo al aire, porque el año pasado jugaron bastante bien. Y en especial el puesto de running back, yo, tienen a dos corredores que me gustan, que son Isaiah Crowell y Duke Johnson que además yo creo que son perfiles bastante compatibles entre ambos y yo creo que el running back no es ni muchísimo menos una necesidad yo creo que, también lo dije, en cuanto a la línea de ataque mejore el juego va a mejorar todo, va a mejorar el juego del coreback y va a mejorar el juego de los running backs y en cuanto al puesto de coreback, en primer lugar lo que tú decías la clase de este año a mí me parece que es de las posiblemente la más floja que llevo desde que yo llevo viendo NFL de forma intensa, que empecé el año 2000, 2001, para mí es la más floja que he visto. No floja en cuanto a potencial, sino floja en cuanto a jugadores que pueden jugar y rendir y aportar ya. O sea, ese nivel, para mí yo no recuerdo ninguna clase más floja que esa, porque hay un montón de gente con un posible potencial, pero que necesitan trabajo y necesitan pulirse. Entonces, yo creo que en el caso de los Browns el año pasado uh, con el caso de, de Cody Kessler yo quedé bastante contento por lo que vi sí que es verdad que se rompió en, o sea, se rompió en buena parte porque la línea ofensiva era un auténtico colador pero yo creo que mm, este equipo no necesita ir a por un quarterback también es cierto que se está hablando mucho y yo creo que es lo que va a pasar que el primer pick va a ser uh, um, Miles Garretes, ¿no? Más Garrett. Garrett. Y en el pick número 12 dicen que es muy posible que vayan a por un quarterback para eso, para empezar a pulirle y tal. No sé hasta qué punto eso es cierto. Pero ya. si terminase el draft y Cleveland no hubiese ido a por un quarterback, a mí no me parecería un mal draft.
1: No tiene, no tiene por qué ser un mal draft. Vamos, yo de todas formas eh, te voy a dar dos datos. Uno, uno es que, bueno, es un dato que a, me lo voy a inventar, pero lo, lo leí una vez, así que lo voy a citar de memoria de un poco así, pero... En quarterbacks seleccionados entre los números 10 y el número 30 del draft, la proporción de quarterbacks mierder es enorme. Y estoy dando datos imprecisos porque estoy comentándolo de memoria, pero vi la estadística hace un tiempo... Y lo que me, se me quedó fue que a partir del número 10 en el draft, los equipos que cogen quarterback ya van haciendo seleccionando gente que no vale, pero están desesperados y acaban cogiendo cosas. Y el dato que sí que te voy a dar sobre ese pick número 12, para poner como ejemplo sobre esto que te estoy diciendo, es que recuerdo un quarterback que fue número 12, que fue Christian Ponder. Joder, Y. drogadura, con eh. esto y claro, pero esto ejemplifica un poco lo que te estoy diciendo ¿no? es eh, es aquello de que no, pues eh, el que es bueno, bueno, bueno sale entre los 5 o 10 primeros, como mucho mucho, y luego a partir de ahí ya, pues cuando uno está desesperado llega el número 12, el número 14 y coge uno que debería salir, salir el 60, pero lo coge porque porque está porque está rayado pues no, tío, olvídate céntrate, coge lo que tienes que coger donde, donde lo tienes que coger y otra cosita que te quería comentar sobre el tema del running back. Si antes eh, he comentado que los equipos deberían plantearse que todos sus jugadores o la mayor parte de sus jugadores deberían alcanzar el zenith de su juego de una forma más o menos acompasada en una época más o menos eh, eh, parecida, si tú seleccionas un running back lo, lo primero, de lo primero en tu proceso de, de reconstrucción, cuando tienes en cuenta que la esperanza de vida o la de un running back o la carrera de un running back dura más o menos lo mismo. Que la mosca la fruta o, o una novia modelo de Leonardo DiCaprio pues eh, para cuando tu equipo esté ya para ganar algo, tu running back está cojo y retirándose
0: claro, pero es que en este caso tienen dos ¿Mm? es que tienen ya, dos es que, ya, que más son claro, novatos, cuando... novatos del año pasado, los dos
1: claro, por eso te digo, o sea no solo tienen dos sino que para qué narices vas a coger una superestrella que no va a estar lo que tienes está perfecto, de momento
0: sí, a mí, a mí también cuando... me lo parece
1: ya, ya cogerás uno con el, en el puesto 25, si quieres coger, que en el puesto 25 podrías coger un pepino de running back, porque es una posición que realmente no tiene un premium en el draft, está bastante devaluada ya lo cogerás dentro de cinco años cuando los que tienes ahora estén cojos, claro, y ya, y ya está, pero aparte de eso no, no, no creo que lo hagan. O sea, me, sor me sorprendería, aunque he visto, aunque yo esta semana estoy viendo una cantidad de salvajadas, estupideces y fichajes y, y cosas raras que están haciendo los equipos. Que digo, oh, Dios, así te va como te va, chavalote. Así verdad, te va como te va, que no vas a salir de la mierda en tu vida.
0: La verdad es que de, de momento, lo que estoy viendo de Cleveland en esta agencia libre, especialmente hablando de, de lo de hoy, del, de los dos fichajes de la ofensiva. Me está pareciendo lo que tú decías al empezar, ¿no? Que está siendo como muy... Luego igual te sale mal porque, bueno, porque los jugadores se pueden lesionar, porque no pueden igual llegan al vestuario y no hay química entre ellos, yo qué sé, mil cosas. Pero al menos con el, con el manual en la mano, digamos, están siguiendo lo que dicta el, el, el sentido común y el manual en cuanto a montonía ofensiva decente. Y luego, si quiero meterle detrás a un quarterback, aunque no tenga experiencia, al menos sé que esa experiencia se va, a pas se va a pasar en aprender a jugar y no aprender a sobrevivir, que es lo que muchas veces les pasa a los cuerdax novatos y que por eso fracasan no nos engañemos. Si cogemos los cuerdax novatos de los últimos años y vemos los equipos donde han caído, las líneas ofensivas donde han caído, mmm, imagino que yo esa espinita la tendré toda la vida clavada por en su día David Carr en Houston. Pero, o sea, ahora, por ejemplo, me acaba de venir en la cabeza el caso de Jacksonville. Jacksonville cogieron a a Blake Bortles, que a mí no me parece un mal quarterback tampoco, quizá no superestella no, pero un mal quarterback tampoco y tiene una línea ofensiva que en los últimos años también ha sido tela marinera, entonces, claro, si tu coreback en cada jugada tiene que estar más preocupado de que no le peguen en vez de leer qué coño va a aprender cómo va a crecer como coreback, eso es impensable así que, no sé, veremos qué pasa, pero la verdad es que oye, muy bien, estos, estos Browns mmm, no se parecen nada a lo que solían ser los Browns, oye
1: Sí, lo único, me gustaría comentar un detallito sobre los Browns, un último detalle y es que el peligro máximo que les veo ahora mismo eh, viene de Hugh Jackson viene del, viene del Head Coach porque todas las declaraciones que está haciendo, todo lo que está comentando yo estoy notando, a lo mejor me lo estoy imaginando pero yo estoy teniendo la sensación de que le está entrando impaciencia de que quiere ganar ya y está en, el, y es, y está en un proceso de rebuilding, entonces esa impaciencia de Hugh Jackson le puede llevar a ponerse pesado con, con un quarterback a ponerse pesado con una serie de cosas de, de, de meterse demasiada prisa a sí mismo y al equipo que pueden terminar mal, que pueden terminar con los Browns muy muy en zona de nadie, pueden terminar con los Browns anclados en el en el 6-10 en el, en el 7-9 por hacer, intentar hacer cosas con demasiada prisa y ya te digo que que eh, llevo varios bastante tiempo y la última semana o los últimos 15 días bastante bastante más leyendo cosas a Hugh Jackson que digo no 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 tío espera espera entiendo que tengas miedo a, a no sobrevivir a este proceso, pero tu trabajo es el proceso, tu trabajo no es ganar mañana porque te da igual este año a los browns les da igual ganar cuatro partidos que ganar siete les da igual. Uh, tienen que mantenerse en línea.
0: Uh, 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 perdón, perdón. Um, acabo de abrir Twitter. Uh, Leo Adam Schefter. Que para quien no lo sepa, es, es el hombre. Um, ¿estás está, es, es, está, está sentado?
1: Sí, sí. Lo, oh, hostia put... Digo, vale. vale lo
0: lo, los, los Texans acaban de tradear a Brock Osweiler y su segunda ronda de 10.018 a Cleveland.
1: Adoro a los Browns. Adoro a los Browns.
0: Lo estoy leyendo bien, ¿no? no Lo no, adoro. No, no puede ser. No, no puede Lo no adoro.
1: Va Lo es, mar es, es maravilloso. Es maravilloso. Ah... Es o lo estoy leyendo mal o es maravilloso. A ver, me estás diciendo que... precisamente eh, eh, estoy, como, estoy, como estoy, buscando,
0: Browns, estoy buscando información porque es que no, no puede ser. No, o sea... Eh,
1: no, no, es, es, es perfecto, pero ¿qué es lo que te molesta? No,
0: te no, no yo, yo estoy encantado. Lo que pasa es que claro, el, lo, la argumentación que llevamos haciendo en los diez últimos minutos se va a tomar por culo.
1: Para nada, para nada. Los Browns saben que están en un proceso y que no van a ninguna parte. Y los Browns saben que no van a ganar y como no van a ganar les da igual comerse el contrato de Swaler porque se llevan una segunda ronda.
0: Espérate, voy a abrir a Roto Wall, que es la jefa para este tipo de ¿Es... informaciones de último minuto. Sí, 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 sí. ¿Es sí. Es los Browns han adquirido a Brock Osweiler y eh, una segunda ronda de
1: 10.018. Claro, es y, maravilloso. Y una
0: sexta ronda de, ah, de este draft a cambio del de, eh, pick de cuarta ronda de los Texans de 2017. Bueno, no sé lo que estoy leyendo, pero bueno, la parte importante es que hemos facturado a Osweiler a los Browns.
1: No, no, la parte importante es que los Browns os han sacado una segunda ronda a cambio de quitaros a, de quitaros el contrato de Swaler para el que tenían sitio, porque tenían tropecientos mil millones de límite salarial que tenían que rellenar obligados, y ya está, o sea, bien para vosotros un sombrerazo para, para los Browns
0: bueno, voy, voy a hacer una cosa que no sé si se haya hecho nunca la historia de la a radio que es voy a explicar mientras tuiteo en directo porque claro, tengo las notificaciones de Twitter que me están reventando así que mmm, habla si quieres llena 30 segundos porque necesito tuitear algo porque claro, la gente está flipando y todo el mundo me está preguntando qué me parece y estoy, vamos, es que no me lo creo estoy en éxtasis ahora mismo nos acabamos de quitar de encima el inútil de Osweiler no me lo puedo creer
1: ¿No? pues es que realmente es lo que te estoy comentando es que realmente no hay mucho más que decir es, eh, es un traspaso en el que en el que Houston gana gana porque se quita a Osweiler en lugar de tener que comérselo y los, los Browns ganan primero porque demuestran que saben perfectamente lo que están haciendo y a dónde van y ganan una, y ganan una segunda ronda es, me parece un traspaso excelente para ambos pero excelente ¡Madre mía! ¿Y qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te has fumado el cigarrito? después?
0: <risa> ah, hay que seguir, ¿no? Porque estaba por ir a descolchar el cava o algo. <risa> ¡Qué fuerte! ¡Hostia, tú! ¡Madre mía! No me lo puedo ni creer. ¡Qué bien! Nada, nada. ¡Qué descanso! Ahora, qué, oh, a... qué, ¡Qué presión me he sacado de encima! Bueno, pues nada. ¿Dónde estábamos? Ya ni me acuerdo. ¿Qué vienen ahora? Los vengas, ¿no?
1: Espera, que me, me, me cuentan, me, me dicen por el pinganillo, que acaban de ver a Hugh Jackson eh, con un bote de 3 kilos de pastillas, una soga de orca ¡Qué <risa> 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 fuerte! Y, una, y, una, y, y unas cuchillas de afeitar.
0: <risa> ¡Madre mía! Que, pero, 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 pero... ¿Hosti tú? Madre mía. Bueno, uh, sigamos, ¿no? Hay el, el, ¿cómo es eso? El, cosas del directo, ¿no? Se suele decir. Hay que, ¿Quieres este. añadir algo más de los uh, de los, los Browns?
1: No, nada. Ya he dicho lo que tenía que decir. Que, que me encanta. Me encanta. Están, están jugando, están jugando al muribol están eh, haciendo, están jugando al PC fútbol. Si el PC fútbol fuera de fútbol americano. Control V. Control V. Eso está pasando. Vamos, sí. Así Uy. que nada, pasamos a, pasamos a los siguientes.
0: Siempre sí, sí, los Cincinnati Bengals. A ver, en el caso de los Bengals uh, hay una información más importante que ninguna, y es que en apenas tres días han perdido a dos de sus líneas de ataque titulares. Primero Kevin Zader, como decía más ahora, se ha ido a los Browns, de los que hablábamos hace un momento. Y luego Andre Whitworth ha firmado con los Rams. Entonces, ahora mismo, aparte de esas dos pérdidas uh, a titua tituaba, no, a tuiteaba hoy mismo Jason Lacánfora de CBS que el equipo está, está centrado en renovar a de Kirkpatrick, al cornerback y que parece que van a ofrecerle una cantidad de dinero bastante maja para que, para que así sea y que además han renovado al receptor Brandon Laffel por un contrato de dos años Aparte de eso Déjame que mire, porque claro, es el problema de la agencia libre que cada tres segundos cambia todo, en principio mmm, han perdido también a Domatapeco, al defensive tackle, que quizá no estaba rindiendo al nivel de otros años, pero seguía siendo titular, que se ha ido a los Vikings, y uh, le han hecho una oferta a TJ Johnson, que es uh, center, que es agente libre, que todavía no se sabe cómo resultará. En el caso de las necesidades de los Bengals, uh, aquí tengo listadas que la primera es cornerback. No sé si estás tú muy de acuerdo. La verdad es que los cornerbacks ahora mismo estamos pendientes de que Kirkpatrick uh, le renueven. Y el otro sería Adam Jones. Bueno, je, Adam Jones, que creo que vuelve a estar sancionado a perpetuidad, ¿no?
1: Más bien más bien
0: Con lo cual, ahora mismo, el único cornerback que tienen los Bengals es ninguno porque Adam Jones está sancionado y Kirkpatrick técnicamente no es de los Bengals porque no está no está bajo contrato, que en principio imagino que, que intentarán mmm, renovarle de todas todas, pero bueno sí que es verdad que habría que pensar en un cornerback, si no en agencia libre al menos en el draft, ni que sea para tenerle al otro lado de Kirkpatrick y para suplir a Adam Jones porque el resto... Aquí, según Orlats, la segunda unidad de Cornax son Josh Shaw y Darkis Denart.
1: Yo te diría que... Bueno, lo primero que te diría es que me encanta que por orden alfabético hayas puesto primero a los Browns antes que a los Bengals.
0: Ah, es verdad. Y... Van antes los Bengals, sí, sí es verdad.
1: <laughs> y lo segundo que te diría es que, que es línea ofensiva. Que sí. para lo que los Bengals necesitan línea ofensiva antes que nada. Y entre otras cosas, necesitan línea ofensiva antes que nada porque los Bengals para mí son el equipo que más pinta tiene de, de fin de ciclo. De irse completamente a la mierda. Y tener que. Y, y te, tomar conciencia este año de que se han ido a la mierda. El año pasado eh, hicieron un 6-9, si mal no recuerdo, y un 6-9-1, una cosa de estas. Y era, bueno, sí, vamos, no vamos, es un año de bajón. No, no es un año de bajón. Del equipo que tenías hace tres años al equipo que tienes ahora, solo te queda Ron Wesley, poco más. O sea, no vas a no, no vas a ninguna parte. El bajón de talento es brutal, brutal. Entonces vete, planteando, vete planteándote a ver qué haces y vete planteándote el psicólogo que el psicólogo que le vas a tener que acabar que, la, que acabar poniendo a, a tu wide receiver estrella. Que el pobre, pues es, hay serias posibilidades de que se quiera acabar suicidando con el equipo que tienes ahora mismo. Uh -huh. no, vas a ni, no vas a ninguna parte. Y Green va a decir, ¿y, y yo qué? Si estoy aquí solo. Igual se si irá a tomar copas, a, con, a tomar whisky con con Tyler Ifert diciendo, ¿te acuerdas cuando éramos un buen equipo? ¿Te acuerdas cuando, cuando pintábamos algo? Y ahora solamente nos queda el pelirrojo este para tirarnos mandarinas. Y porque somos buenos y las cogemos. Porque si no, es nada. Que,
0: claro, es que esa es otra. Es un poco una, una historia parecida a la que hablábamos antes de, de Baltimore con la diferencia de que Flaco tiene un anillo y que yo creo que es mejor que Andy Dalton. Pero Andy Dalton también en su día alguien, no sé por qué, se creyó que el chaval valía lo que le pagan y también un poco Dalton élite. Y yo creo que Andy Dalton ha demostrado por activa y por pasiva que es un coreback, siendo amable, bastante justito. Y esta es una eh, pelea que eh, he tenido por activa y por pasiva con los fans de los Bengals a, a través de Twitter, que hay muchos fans de los Bengals que le tienen un pedestal y no acabo de entender por qué, porque su récord de playoff uh, es, si no recuerdo mal, 0-7, estoy hablando de memoria, que es lo que nunca se debe hacer, pero diría que es 0-7.
1: Tiene, tiene el mismo récord más o menos que, que el Paris Saint Germain en el Camp Nou, una cosa así. Sí, entonces, más o el, menos. entonces, el tema de Andy Dalton, a mí Andy Dalton me ha demostrado que si tiene una línea ofensiva que le da tiempo y tal, puede ser apañadete. No te voy a decir que sea élite, ni mucho menos, pero puede, puede dar el pego, no, puede, puede no apestar. Eso sí, es de, y esto aparte es un tipo de quarterback que abunda. El quarterback que, que en cuanto le presionan un poco eh, es Mandarina Landia. Y Andy Dalton para mí encaja muchísimo en eso. Entonces, ¿cuál es el problema que va, del, que va a tener este año eh, perdone, Cincinnati? Que lo que necesitan porque han perdido completamente es línea ofensiva. Entonces, esto va a ser el circo del sol. Con Andy, con Andy Dalton, que hay que que se acerquen a sacudirle, haciendo, haciendo el ridículo constantemente. Eh, es que no, no me sorprendería que en un momento determinado dijeran los vengals, oye, pues, oye, ¿por qué no probamos al macarrón este? Sí, si, sí, si total, sí, si total, tampoco, cuando ha salido tampoco lo ha hecho tan mal. Es, eh, ya te digo porque la diferencia con Baltimore es que para mí Cincinnati está un año más adelantado en el tema que Baltimore o sea eh, el año que creo que Baltimore va a tener este año es el que tuvo Cincinnati el año pasado y Cincinnati este año yo creo que va a hacer catapunis y a ir al pozo una cosa así
0: Cincinnati, okay. la verdad es que yo llevo años esperando que se peguen el gran hostiazo y que la cosa explote y que sea en plan bueno. Además es que la, la FC Norte yo creo que está en un, momento, uh, en un momento clave de cambio de régimen porque Baltimore ya no es ni mucho menos lo que era. Cleveland yo creo que después de lo que estamos viendo hoy está haciendo las cosas en una dirección muy buena. Pittsburgh sigue mandando, pero está a un golpe más a Big Ben de decir... Se acabó lo que se daba, que ahora, ahora hablaremos de ellos. Entonces, está un poco cambiando cambiando las tornas en esta división. Y yo creo que Cincinnati no son conscientes de que están mucho peor de lo que ellos creen. Por cierto, un, sí, inc un, un inciso: aquí somos como los programas importantes de radio. Acabo de plantear una encuesta en directo desde el programa. ¿Hay goles,
1: en las ¿Hay goles en las gaunas otra
0: vez? Exactamente, hay goles en las gaunas porque la gente, claro, me está petando las notificaciones como es normal. Como es normal. Uh, perdón, volvamos a Cincinnati. ¿Qué, ¿Qué decías de Cincinnati? Aparte de la línea ofensiva, que es obvio después de haber perdido a los dos, y que además es que si Dalton de normal ya es malo, sin una línea ofensiva que le aguante, puede ser vamos, puede ser la risión. El cornerback, como os he dicho, está pendiente de la renovación de Kirkpatrick, que con la sanción de, de Pac-Man Jones hay que renovarle sí o sí, y además parece que la gerencia está por ello, aunque tenga que darle pasta, pasta gansa. Y luego, otra de las necesidades que he visto en varias webs es el tema de los linebackers. Lo que pasa es que más que linebackers, yo hablaría de la línea... Bueno, claro, la defensiva tiene a Gino Atkins y a Carlos Dunlap. Ha perdido a Peco, pero en principio no era el punto fuerte de esa línea ofensiva. defensiva. perdón los, uh, los linebackers ahora mismo son Carlos Dansby, que también tiene 49 años y podría ser mi padre. Magualuga y uh, Bart Flick. Si no está sancionado esta vez, ¿no, verdad? Este año se ha portado bien.
1: Creo que se ha portado bien, sí.
0: Claro, es un cuerpo de Lambacas que no está nada mal tampoco, ¿eh? A ver, tiene, tiene años, ¿eh? Porque ninguno de los tres es un chaval, especialmente Dansby, sube la media, que te cagas. Pero la línea defensiva, o sea, lo que es el front seven si las lesiones les aguantan, sí que es verdad que no están para jugar. Mmm, para jugar, o sea, si, si su ataque no, no no funciona y esta defensa tiene que estar en el campo. Una media de minutos importante por partido Llegarán a la semana 13-14 Completamente fundidos Pero si el ataque medio aguanta No es mal front seven ¿eh? Para
1: nada no no es, no, no es mal front seven Lo que pasa es que es un front seven Que todos oscilan Bueno, quitando alguno que sale un poco de madre Todos oscilan en esa en ese rango De, de 28-30 años Que quiere decir Tengo que ganar ahora tengo que ganar ahora porque tengo a ganar ahora. Y no van a ganar ahora. No van a ganar ahora porque no tienen línea ofensiva, porque no tienen tal, porque no tienen cual. Y se van a aguantar un poquito, porque realmente, o sea, no es que no sea un mal front seven, es un muy buen front seven, realmente. A mí es un front seven que me gusta, pero lo único que solo tienen eso, eso es lo único que tiene el equipo. Entonces, tienen eso les va a aguantar en esas posiciones eh, que es que no van a entrar en peleos, o sea, en, entre no hago el ridículo, no hago el ridículo sin terminar de, sin terminar de caer del todo, pero no, pero no van a ir a ninguna parte. Y van a estar completamente perdidos pues entre las cuatro y seis victorias, si quieres. Siete si tienen un año, un año descomunal. Y para eso necesitarían que estos estuvieran completamente a, a reventarlo y no va, y no lo van a estar. O sea, no no van a estar porque porque ya tienen esta edad en la que cuidadito con cuidadito con ello. los que más aguantan normalmente es la, es la, la línea defensiva o sea pero la línea ofensiva es la posición que suele tener más más longevidad y es lo que no tienen los al final los defensive takers y estas cosas alrededor de los 30 años como mucho se pegan el morrazo y se van a la porra o sea des desaparecen pierden la explosividad todo lo que son... Los, lo que son el, el front se ven defensivo generalmente. Es muy difícil que por encima de los 30 funcionen. Por supuesto que los hay. O sea, no hay, es cuestión de decir, no, menuda tontería. Eh, Julius Peppers eh, estudió con el general Espartero y resulta que eh, todavía funciona con 57.500 años. Hombre, ya, ya, hombre, sí, claro, pues fulanito y menganito y el otro y el otro pero el periodo de vida efectivo del, de, la, de los Front Seven de, de defensivos pues no suele ser tan largo. Salvo... Yo, yo si
0: fuese el, el gen de los Bengals, estoy aquí mirando por encima el, el depth chart y si quieren intentar llevarse la FC Norte, aprovechando que este año, como digo, parece que va a haber un cambio de régimen y hay una especie de vacío de poder, y acabar de, de reventar los, uh, los miembros que tienen, y yo iría por línea ofensiva en el draft mmm, y luego iría. Hay,
1: hay un problema, hay un problema, y es que es extremadamente raro que una línea ofensiva en el draft funcione bien el primer año. Sí, los, ya, eso estaba los, pensando. Los, los, los líneas ofensivos tienden a ser también una posición que sí, son más longevos, como he dicho, pero también tienden a tardar más en aprender los fundamentos.
0: Es que claro, han, han, han perdido el lado. El lado. No, han perdido los dos guardias, ¿verdad? ¡Qué putada! Uh -huh. Han perdido los dos guardias. No es que hayan perdido un lado entero. Que dices, bueno, es que entonces sé que tengo la debilidad en un lado, corro por el otro, no sé qué. No, no. Han perdido ambos guardias titulares. Vaya putadón. No, han perdido, perdón, han perdido el guardia derecho y el tackle izquierdo. Aún peor. O sea, tela marinera la manera el el, lo de los bengals la verdad es que no, no sé cómo van a solucionarlo ¿eh? no, no, lo ve, no le veo una solución o sea le veo una solución a largo plazo pero para este año que viene yo creo que les espera un año bastante duro en los de los bengals ojalá me equivoque pero
1: vamos pues a ver como no como no compren un par de cámaras hiperbáricas para para e. green y tyler eifer y los tengan entre algodones ahí eh, eh, en cri criogenizados y lo saquen solo para los partidos porque en cuanto uno de ellos dos se rompa una uña ya no tienen ataque no y creo que incluso con ellos no tienen ataque porque en cuanto vea el pelirrojo que se le acercan un poquito va a decir oh Dios mío va a lanzar la pelota para arriba y que la coja el que llegue que normalmente suele ser Jay Green pero no tiene por qué cogerla siempre entonces, complicadete, para mí muy complicadete, es decir y esto que estoy diciendo, sé que no coincide con el, con el análisis general, que suele ser muy optimista con los vengas, suele ser muy van a tirar para arriba, no, para mí están yendo hacia abajo
0: Sí, para mí también. Por cierto, eh, acabo de poner, como somos ya como la COPE o como una de estas cadenas importantes, acabo de poner una encuesta en Twitter, en directo, he eh, puesto, eh, dice Sean Ball que el fichaje de Osweiler para Cleveland es cojonudo para seguir reconstruyendo. Dos opciones, sí o no. Y eh, de 14 votos, el 71% dice que sí, opina como tú. O sea
1: que ya lo sabes. Sí, bueno, es, eh, a, a veces... La, eh,
0: a veces. Cuando uno tiene razón, tiene razón, aunque no fuera tenerla <ríe> Exactamente Bueno, y el último, perdón, no sé si quería añadir algo más de los Bengals No, nada más Y el último equipo de esta AFC Norte son uh, los Pittsburgh Steelers Que como decía ahora, en principio son los que tienen que partir el bacalao uh, Al menos esa temporada, pero también es un equipo Que la media de edad creo que debe estar en los 63 años como poco en el caso de los Steelers, uh, Livion Bell ha declarado hoy o ayer, no recuerdo, que no le importa jugar una temporada más bajo el franchise tag porque recordemos que sigue sin, sin firmar. El equipo di dijo que su intención era firmarle un contrato de larga duración, pero... Uh, bueno, se firmó a Antonio Brown, al receptor, por un contrato de cinco años. Se ha cortado al cornerback Justin Gilbert. Se ha renovado también a James Harrison para dos años más, que este también es de los que sube la media de edad del equipo, porque podría ser mi abuelo si mi abuelo estuviese en la forma física que está este señor. Y uh, el tackle Ryan Harris se ha retirado después de 10 años. Entonces, en el caso de los Steelers, creo que la necesidad número uno es quarterback. Y la gente dirá, Cueroac, si tiene a Big Ben, es muy bueno. Mm, ya, yeah, bueno, pero Big Ben ya ha demostrado este año y el anterior que le quedan dos telediarios, que se rompe también con cierta facilidad. Uh, Sean Landry ya ha demostrado que mm, no es precisamente el futuro de esta franquicia y hay que empezar a pensar en un cuerback más que nada porque si tiene que aprender tras Big Ben, a Big Ben, insisto, le queda nada. Entonces yo creo que la necesidad más importante para este equipo, creo yo personalmente, es uh, ir a por un quarterback en el draft. No sé, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
1: Pues todo lo contrario, porque creo que el equipo se les va a caer en también en tres años, dos años, entero, por, por edad, básicamente, y creo que en ese momento, da igual a quién pongas ahí, el equipo va a ser un desastre. Porque no van a tener no va a tener nada. O sea, es que van a cumplir todos la línea ofensiva, eh, más menos, está bien montado, porque más menos la línea ofensiva, pues eh, por edad y tal, pues es lo que han estado ahora. Y va a llegar y bien, y puede ir tirando, pero a toda la defensa, todo el resto del equipo no les va a, no les va a funcionar. Y para colmo, eh, la secundaria que han estado seleccionando últimamente, o cuaja este año, o han resultado de un nivel de selecciones altas mierder nivel, nivel Packers en cuanto a los quarter, no, cornerbacks de los últimos años, así que yo te diría que ahora mismo es decir, tú planteate eh, si selecciona ahora mismo este año, seleccionara a Pittsburgh a un quarterback pongamos en el puesto veintitantos que, que tienen o incluso en segunda ronda tú lo que me dices es, estaría tres años eh, detrás de Detrás o dos años detrás de Rodlisberger. Probablemente jugando cuatro o cinco partidos al año, que es lo que Robocop pues no jugaría. Y dentro de dos años, tres años, tomaría el relevo. Probablemente dos años, por... que sería cuando Rodríguez Berger ya no tendría que devolver, que devolver dinero a, a Pittsburgh. Y entonces. Eh, ¿Qué habría en la defensa? ¿A quién le pasaría el balón? Dice Antonio Brown. Vale, muy bien. ¿Y habría algo más en el equipo? Sería un quarterback detrás de una línea ofensiva y sería con tres años de experiencia y tendría que reconstruir el equipo. Y según lo estoy diciendo, me está sonando hasta bien el plan. Cambio de opinión, voy a estar hasta de acuerdo contigo.
0: <risa> sí, sí, La, sí, las sí, cosas sí. del directo, amigos. <risa> a ver, um, es, que, es que yo creo que Ay, ay, el, el problema de ir a por un quarterback este año es que todo yo creo que todos todos son cuervax por pulir. Entonces eso es un problema y a la vez es, es, algo, es, es algo positivo en el sentido de que como tienes que tenerlo en principio en el banquillo porque a día de hoy el titular sigue siendo Big Ben, no te importa que esté por pulir. Pero claro, ¿quién nos asegura que Big Ben la media temporada que viene no se rompe y el chaval ya tiene que jugar ocho partidos? Que si solo son ocho, mira. Pero ¿quién nos asegura que la temporada que viene Big Ben no es la última sí o sí cuando en teoría quieren que dure dos o tres años más? Entonces, bueno, puede ser que, que en un año el coreback Nuevo aprenda lo suficiente o puede ser que salga antes de tiempo. Eso no lo sé. Lo que sí en los mocks que leo uh, sí que es verdad que hay muchos de ellos que apuntan a, a esa opción, ¿no? Que a que Pittsburgh vaya por un quarterback en primera ronda y le destine a a, 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 bueno, a ir aprendiendo de Big Ben tanto, tan rápido como pueda, sabiendo que a Big Ben le quedan dos diarios. Después de eso, hay, hay muchas necesidades en este equipo porque, como tú decías ahora, la media de edad eh, bueno, es Altilla, eh. Es Altilla. Ahora te voy a repasar el depth chart, que lo tengo aquí.
1: Sí, pero sí, pero es lo no que te estoy diciendo, es, es Altilla, pero la línea de ataque pues eh, no tanto, porque porque Ponzi parece que lleva jugando toda la vida, pero no creo que tenga más de 27 años, una cosita así, eh. Y Villanueva pues por ahí y y de Castro pues por ahí, o sea, son todos de que lleguen a los 30 en la línea ofensiva, pues igual hay uno.
0: A ver, uh, uh, Villanueva Tiene 28 Que hay que firmarle, por cierto, no No está uh -huh. firmado ahora mismo Ramón uh -huh. Foster, que uh -huh. es el guardia izquierdo Tiene 31 Marquis uh -huh. Ponsi, que es el center, tiene 27 David De Castro Que es el guardia derecho, tiene 27 Y El tackle derecho, que es Marcus Gilbert Este, este es más mayor tío, este... Este... 30, 31. No, no, 29 solamente. Pensaba 29, yo que era mayor
1: sabes. Pensaba que tenía 31, sí. Pues la
0: media de la línea ofensiva está en los 28-29, no es tan alta como yo pensaba. Mira, eso no, es bueno. No, no, Luego, no, no, Antonio Brown está, está firmado, por ya además por, por varios años en principio. Uh, el receptor número 2 sería un grupo formado por Eli Rogers, Marcus Witton y Darius Herway Bay, que estaba aquí. La verdad es que no, no era consciente de ello. Sammy Coach también está, que como jugador de. de de, no sé cómo decirlo, de, de rotación, pues no está mal Obviamente Falta ver qué pasará con Livion Bell Aunque ya ha dicho que este año Él mismo ha declarado que no le importa jugar bajo el tag Y, y luego se verá Y la defensa Bueno, pues la defensa también ha, En principio ya empezó su propio proceso De reconstrucción Hace unas 2-3 temporadas Tienes a James Harrison ahí Que sigue aportando, pero que en cuanto a media de edad Te la sube una barbaridad Porque tiene, ahora mismo te lo diré tiene exactamente 38. Yo pensaba que ya estaban los 40, pero bueno. Así que no sé. La verdad es que yo no sé por qué en mi cabeza el equipo era más mayor.
1: Hombre, a ver, vamos a ver. O sea, Timons también tiene sus añitos. Eh, eh, el equipo, o sea, los, los buenos, digamos, porque al final dices, no, es que fue, juega Fularito y Meganito. Ya, pero es que Fularito y Meganito son malos. Los buenos, la estructura, tienen 78 años, entonces que es un poco el que es un poco el problema, o sea los que son los que son pilares de pilares de la plantilla en la defensa son los que se van a caer y al final te da igual tener a Yo que sé, a Duprey al otro al otro, pero esos no esos van son jugadores de reemplazo casi, o sea no no, no aportan Duprey pues ya sí, estado bien pero pero no es un jugador en el que vayas. De hecho ha estado muy bien, mejor de lo que yo pensaba, del que vayas a, a fijar tu, en el que vayas a fijar tu plantilla en el futuro y de los, pues de la secundaria casi mejor ni hablamos. Entonces, todo esto, pues una vez que se te caigan los pilares se te cae la defensa. Y, pero es que me gusta mucho lo que han hecho con, la, con el ataque porque no me había dado cuenta. O sea, no me había dado cuenta de cómo han, de cómo han ido eh, remontando lo primero la línea ofensiva antes que nada, poquito a poquito y ahora están en posición de de meter un quarterback de reemplazo para Rollinsberger Pero no, me gusta mucho lo que han hecho y no me había dado cuenta, me estoy dando cuenta ahora
0: bueno, falta ver, falta ver los, los próximos días de Agencia Libre porque la verdad es que los Steelers, los cabrones se están moviendo mucho, aparte obviamente de la renovación de Antonio Brown por cinco años, además no sé los detalles exactos a nivel monetario ahora te los diré son uh, cuatro años, no cinco, cuatro años, 68 millones de dólares. Uh, hay un bonus por firmar de 19. Y el garantizado... No lo pone aquí. No lo pone el garantizado. Tendría que buscarlo, ahora mismo no está. Pero bueno. Uh, y entonces, eso, Livion Bell, uh, falta ver qué acaba pasando con él. Pero bueno... Um, aún hay agencia libre, no sé. A ver, igual nos sorprenden con alguna contratación. Uh, yo diría que más que nada en defensa porque en la línea ofensiva los titulares están claros están enteros en principio el ataque también está bastante claro yo creo que pueden, pueden centrarse lo que quede de agencia libre y especialmente el draft en, en quarterback número 2 yo creo que es una necesidad imperiosa y pueden ir un poco entre muchas comillas algo que siempre es bueno plantearte los drafts a ir un poco a fondo de armario que eso es, siempre es bueno, o sea, no necesitas ninguna posición en que digas, es que aquí no tengo a nadie, y tengo que draftear a alguien que tiene que jugar ya o sea, no hay, no hay ninguna posición en el caso de los Steelers que esté, que esté así
1: vale, la secundaria la secundaria ah, bueno, la secundaria de los Steelers es la secundaria de los Steelers es, vamos, o sea, no es no es que sea Superman 4 que no existe, es que esos son los episodios 1, 2 y 3 que tampoco existen. O
0: sea, los de los Steelers. Sí, es verdad. Es, es verdad. Sí, 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 sí porque además han, han, han cortado a Gilbert, que tampoco es que fuera una maravilla, pero claro, comparado con el resto, pues... <ríe> en ¿cómo es eso que dicen? ¿No? En, en, en el Casa del Ciego el Turto es el Rey, un poco y luego sí, está Shamarco bueno. Tomás que en su día se drafteó como supuesto reemplazo de Polamalu pero nunca ha acabado de así que sí es verdad secundaria sí que habría que habría que draftear pero voy a, no habría, es una...
1: Una, un, un detalle habría que draftear secundaria o confiar en que los la secundaria que, que tenían iba en condiciones o bien tendrían que draftear eh, reemplazos para los que se van a jubilar o sea eh, pasras. Buscar un Pass Rush a, a, a finales de la primera ronda o, o algún linebacker. O sea, ese tipo ya empezar a pensar en, en la renovación de la defensa.
0: De todos modos, hoy leí a, a, a Mayock y a algún otro en Twitter diciendo que la clase de cornerbacks, en concreto cornerbacks de este año, es muy profunda con mucho talento. Entonces, pues quizá lo suyo sería aprovechar y aunque tengas un pick relativamente. Uh, bajo o alto, nunca sé cómo se dice esto, un, un pick bajo, ¿no? O sea, cuando el, el pick es bajo, significa que, que, tu, que tu número sube. Esto es como lo de la temperatura, nunca me acuerdo. Vamos, que si tienes el pick 15-20, aún así te pueden llegar buenos cornerbacks, incluso en segunda ronda, con lo cual quizá lo suyo sería. De todos modos, sí,
1: pero, sí pero es que Steelers no, no está en el 15-20, el está en el 30.
0: ¿En el 30? Bueno, pues no sé. No sé. Claro. No sé. Bueno, de todos modos, ya digo que la verdad es que antes de, de, de verles con detalle yo pensaba que las cosas en Pittsburgh estaban peor de lo que estaban, eh. Francamente, mm, sí, a mí es, a mí me parece que están un poco, están menos mal de lo que yo creía cuando empezaba el programa.
1: Pues sí, pues sí, estoy bastante de acuerdo. Ya te digo que según lo he estado me he estado dando cuenta del factor edad y tal. Yo me estaba focalizando mucho en la defensa, pero la forma de construir y, lava y los plazos, igual que hablábamos antes de los Browns. Eh, el empezar, el hacer círculo y empezar por línea ofensiva para luego continuar, me parece que lo están haciendo muy bien.
0: ¿Algo más que querías añadir de los Steelers o de cualquier nah. equipo de la FC Norte, ya que estamos?
1: Nada más, a por mí que hemos terminado.
0: Ah, que sepas que la encuesta que hemos puesto sobre lo que, le, lo que creía la gente del fichaje de Osweiler, si creían como tú en cuanto a que era un fichaje conjunto para Cleveland para seguir reconstruyendo, a este momento tiene 19 votos. Voy a hacer refresh: tiene 19 votos. El 68% de la gente cree que sí y solo un 32% de la gente cree que no. Es más, la gente de la Perrera Brown, que en, en Twitter son. Daug SPA, que el nombre es un poco complicado pero buscarles porque son una cuenta muy activa que tuitean cosas muy interesantes uh, nos ha contestado si sí, así juega Kessler debajo de ese pedazo de, de offensive line o sea Osweiler se va a Cleveland para ser reserva, según ellos
1: Osweiler, Osweiler se va Osweiler se va a Cleveland es un traspaso tipo NBA, o sea Osweiler se va a Cleveland no traspasan a Osweiler, traspasan el contrato de Osweiler Sí, sí, este, es que, además este, este, es que a mí me da este igual este.
0: O sea, a mí me, me da igual, o sea, me da igual Ya me lo he quitado de encima, ahora me la pela <ríe> Me importa una mierda, Wheeler. Es solo sí, un, es. Un, un, una pesadilla Es como cuando te despiertas de madrugada Y dices, no, no, lo he soñado todo, todo está bien, vale, vale Y te vuelves a tumbar y a dormir, pues esto es un poco lo mismo Ha sido un año sí. de pesadilla Además el año que viene Vuelve JJ Watt en principio Es, es maravilloso descubrir que
1: haces un podcast Con, con Antonio Resines Maravilloso <ríe> Yo soy
0: Antonio Resines. Supongo, bueno. Entonces ¿tú, sí, eres, tú eres Bonilla.
1: No, pero bueno, pasemos de tema. May, mayormente.
0: Bueno, pues hasta aquí el análisis de la, de la AFC Norte. La semana que viene, pues le tocará a qué a la Sur. Pues vale, pues vale, pues la, hombre, la... Hombre, eh, pasemos estuvimos eh, AFC Norte, pues así la Sur. Pues la sur mismo. Y recordaros también que, como he comentado, antes de empezar el programa, está la iniciativa del Campus Pelicans con el proyecto Paul, que dentro del, del, uh, del post del, del, del podcast, dentro de la web de Fútbol Speech, vais a encontrar toda la información. Y ni que sea, echadle un vistazo, aunque no vayáis a ir a uh, compartirlo en las redes sociales para una, es para una buena causa y pues coño, no, no os cuesta nada. Nada más, para mí, hasta la no. semana que viene.